0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Troufnu si konstatovat, že dnes proti mě sedí dáma, která se už během své sportovní kariéry stala legendou a ikonou českého sportu. Má snad 51 medailí z olympiád, světových a evropských mistrovství a jmenuje se Martina Sáblíková. Martino, ahoj. Ahoj. Moc díky, že jsi tady s námi. A protože se bavíme vlastně začátkem května, tak ode mě ještě přejmi dodatečnou gratulaci za uplynulou sezónu, která byla opět medailová. A chci se zeptat, už si začala znova trénovat?
1: Tak děkuji moc za gratulaci a musím říct, že jo, že nějaký ty objemy už jsme začali nabíhat a najíždět, ale to je taková ta část přípravy, která mě strašně baví, protože není tam úplně nic specifického, opravdu si ty věci můžou dělat pro radost, takže já to mám hrozně ráda, tohle období.
0: Jak dlouho dokážeš ležet ani nic nedělat? Tak letos jsem to
1: poctě vydržela opravdu 14 dní a musím
0: říct, že jsem se to patřičně užívala. Já jsem koukala na tvé sociální sítě a nikde jsem tam neviděla žádnou fotku zdovolené. Tak hlídáš si tolik své soukromí nebo si nikde nebyla?
1: A, tak přiznám se, že jsem letos nikde nebyla, protože se mi ale hrozně nechtěla cestovat. A, mně přišlo, že a, toho mám jako letos nacestováno hrozně moc, když ono je to prakticky asi pořád stejný. A, ty sezóny se lítají, jak Ázie, Amerika, takže prostě po těch kontinentech, ale možná tím, jak jsem starší, tak už opravdu tohle cestová Mám až, až tak, že jsem hrozně ráda, že jsem mohla být chvilku doma.
0: Ty už jsi mi trošku odpověděla na otázku, jestli se ti chce na jaře znova začínat, ale jak se po těch letech cítíš? Vlastně ten okamžik, začátku přípravy na sezónu, kdy už velmi dobře víš, co tě čeká, kolik to bude zase kilometrů, hodin tréninku, kolik to bude bolavých okamžiků. Jak tenhle ten vlastně start přípravy vnímáš? Chce se ti do něj?
1: A tak mě opravdu všeobecně vlastně ten start do té sezóny nevadí, protože jak jsem řekla, tak to nabíhání, najíždění je pro mě a prakticky ještě odpočinkem. Ale pak samozřejmě, když ten trénink se začne nějakým způsobem ubírat do nějakých intervalů a tak, tak a v ten moment opravdu si člověk uvědomí, jak to bude bolet a ještě když se k tomu pak přidá posilovná nějaký odrazové věci, tak tam si říkám je tak do začátku vlastně sezóny, do závodní, mě čeká třeba pět měsíců a teď to bude jako hodně bolet.
0: Co potřebuje u tebe v sezóně víc zregenerovat, tělo nebo hlava?
1: A, tak a vždycky jsem si myslela, že je to vlastně jenom tělo, ale poslední dobou je to hlava, protože ačkoliv toho mám za sebou strašně moc, a, tak mně přijde, že vlastně čím dál tím víc a, jsem z toho nervóznější a ta hlava opravdu pak potřebuje hodně vypnout.
0: Ty si letos bojovala s různými zdravotními problémy, potřebovala si doléčit i různé bolístky, které se třeba poskládají už za sezónu a na závěr sezóny si tělo říká, že už nějaké volno potřebuje.
1: A je to pravda, hlavně já poslední dobu jsem, jak řek, nebo jak bych řekla, čím, dál, čím, čím starší, starší, tak tím šikovnější, protože se vlastně každý rok nějakým způsobem sama ublížím, což já vůbec nechápu, jak se mi to může teďka stát, když už bych měla všechno jakoby umět a být tam všechno připravená, ale a bohužel se tam nějaké ty věci naskytly, ale naštěstí se to podařilo zahojit a musím říct, že teďka se cítím dobře
0: si ve světovém rychlobruslení strašně dlouho. Pozoruješ sama na sobě rozdíl v tom, jak si třeba regenerovala, odpočívala v době, kdy ti bylo těch 20, maximálně 25 a teď, kdy si sice satále velmi mladá, ale přece jenom ty sportovní roky přibývají rychle. Vnímáš ty rozdíly za uplynulé sezony?
1: Je to opravdu velký rozdíl. A hlavně předtím mě opravdu ztračila, si třeba na dvě hodiny lehnout, a už jsem přemýšlela, co zase půjdu vymýšlet a co zase dělat. A teď opravdu po tom závodě, když ráno vstanu a máme třeba druhý den závaznovat, tak. Si říkám, ty, tak dneska to bude zase bolet a hlavně to rozhýbání potom je daleko náročnější a složitější.
0: Těch 14 dní volna, ty se do toho opravdu musíš nutit se tím, tím typem člověka nebo sportovce, který když sundá brusle, tak už kouká, kde parkuje jeho kolo nebo nějaké jiné sportovní náčení. Potřebuješ opravdu furt něco dělat?
1: Tak je pravda, že hlavně já se na to kolo uh, strašně těším po těch bruslích, protože je to opravdu pro mě regenerace hlavně té hlavy, protože člověk vyrazí někam prostě z baráku a může být v té přírodě. Takže já se tohle to opravdu hrozně užívám a
0: uh,
1: sice to volno mám ráda, ale opravdu na tyhle ty chvíle se strašně těším.
0: Martina Sáblíková je hostem žurnálu Sport. Martino, já se jenom vypůjčím větu z nedávného rozhovoru s tebou, kde jsi řekla, že je boží, že si můžeš stále užívat atmosféru závodu a už nikomu nemusíš nic dokazovat. Ty skutečně nic nikomu nemusíš dokazovat. Nicméně bavili jsme se o tom, že ty sportovní roky běží strašně rychle, ale ty sama nebála si se třeba, že najednou ta medaile být nemusí, i když je fantastické, že znova byla.
1: Tak je pravda, že tohle toho se děsím prakticky každou sezónu v uvozovkách děsím. Protože vím samozřejmě, že to jednoho dne přijde a snažím se na to být připravená. Jdu do sezóny vlastně s tím, že tam sice předvedu maximum, ale že vím, že to už nemusí stačit, tak a, a nějakým způsobem na to tu hlavu připravuju. Ale právě proto, že se to zatím nestalo, ale když se připravíš na takovouhle věc, tak uh, pak, když tam medaile cinkne, tak já si to strašně užívám, že pro mě je to něco neskutečného, nádherného a musím říct, že poslední dobou si to užívám opravdu víc, než uh, třeba před deseti rokama a s postupem času mi, jako když si to všechno člověk a ten sportovec uvědomí, tak si říkám, že jsem si to tenkrát třeba
0: neužívala ještě trošku víc. Já když se ohlédnu zpětně no, třeba ke své kariéře, tak si pamatuju, jak mě vadily komentáře v novinách, třeba Neumanová bez medaile, Nojmanově se první závod na mistrovství světa nepodařil. Čteš ty sama o sobě i ve chvílích, kdy třeba si byla pozranění a ty výsledky nebyly na bednu? Vadí ti to číst sama o sobě?
1: Tak vadí, nevadí, nějakým způsobem jsem se to naučila, ale já jsem jakoby na různý, jak bych to řekla, články nebo názvy článků docela připravená, protože i v době, kdy třeba jsem nevyhrála, byla jsem druhá, tak Sáblíková paražená, Sáblíková byla až druhá, takže já jsem nějakým způsobem na tyhle tyhle opravdu názvy těch článků a tak řekla bych docela připravená.
0: Znáš ty už své tělo natolik, že i po vlastně výpadku, který se třeba v letošní zimě kvůli zranění měla, dokážeš odhadnout, kolik času potřebuješ k návratu do špičkové formy?
1: A nevím, jestli úplně dokážu odhadnout, ale samozřejmě, když někdo vypadne uh, z tréninku, třeba mi se to stalo teďka vlastně v průběhu sezóny, že uh, mi tam chybělo nějakých 14 tři 3 týdny, kde opravdu kvůli říznutí do nohy jsem musela ten trénink hodně omezit, vlastně jsem ze začátku nemohla vůbec nic dělat, uh, tak pak jsem věděla, že uh, prostě následující mistrovství Evropy, který bylo kdybych odjela, tak mi uteče třeba týden desetní tréninku v mý přípravě, která mě posouvá obrovským způsobem výkonnosti nahoru a tím pádem jsme zvolili to, že vlastně jsem na tu Evropu neodjela a koncentrovali jsme se na mistrovství světa na poslední dva světové poháry a viděla jsem, že když tenhle ten trénink, co se podařil uskutečnit, takže mě katapultuje nebo Věděla jsem, doufala jsem částečně, že mě je zpátky mezi nejlepší pětku, nejlepší desítku a že můžu s těma holkama bojovat a to se potvrdilo, ale většinou záleží na tom, jaký to zranění je a jak je to rozsáhlý a jak opravdu dlouho nemůžu s tím nic dělat.
0: Ty máš spoustu zkušeností se svojí kariérou, ale zároveň každý sportovec, když se vrací, je přirozeně nedočkavý. Jak bojuješ s tím, že víš, že je potřeba některé věci doléčit? Vnitřně to třeba cítí, že ještě by si neměla jít na trénink, ale zároveň tě tlačí čas a už na tu dráhu chceš. Dokážeš s tím pořád bojovat a už vyhodnotit ten správný okamžik, kdy je čas se vrátit?
1: Tak já to sama ještě neumím. Protože opravdu, jak říkáš, tak taková ta chutina vratu, ať už na let, nebo na kolo, nebo cokoliv, co k té přípravě potřebuju, je opravdu taková, že hořím tou nedočkavostí. Ale musím říct, že postupem času a čím jsem starší, tak jsem se aspoň trošku naučila poslouchat lidi kolem sebe, což jsou doktoři a lidi jako fyzioterapeuti, kteří mi jako radí, říkají, ještě ne, ještě vydrž a místo uh, třeba kola teďka si udělej, já nevím, běž si proklusnout, že třeba když jsem měla zraněný záda, tak to bylo pro mě daleko jednodušší sejít, proběhnout. Takže mě jako by ty tréninky nahradily a pro mě to samotnou samozřejmě vnitřně je hrozně složitý, ale v hlavě už vím, že prostě tyhle ty lidi jsou tam, aby mě dali na tu cestu, kterou mám jí.
0: Změnili se třeba diskuze mezi tebou a trenérem za ty roky, kdy spolu jste, to znamená, když jste spolu diskutovali o tréninku a tobě by bylo 18, 20 let a teď, když jste opravdu zkušenou sportovkyní. Změnil se tenhle ten vztah, protože já si pamatuju, že když mě bylo těch 20 nebo i míň, tak prostě se mnou trenér nediskutoval. A najednou po té třicítce se z nás stali trošku jako partneři, kteří už se o tom tréninku mohli bavit úplně jinak.
1: Je to přesně tak, jak říkáš, asi bych k tomu neměla co dodat, protože opravdu, když mi bylo 20, tak hlavně jsem nad něčím nepřemýšlela, chtěla jsem závodit, věděla jsem, že a prostě jediný, co chci, tak jít touhle s tou cestou a měla jsem takový ty mantinely, a prostě klapky na očích a jela jsem prostě nějaký zajetý kole. A teď právě jak jsem starší, tak se o spoustu věcích s Petrem můžu bavit, ať už já mám nějaké postřehy, ať už on má nějaké postřehy a nějaký způsob ty postřehy jsme schopni kombinovat. Takže já jsem za tuhle situaci hrozně ráda, protože věci, které když jsem předtím neřešila, tak teď jsou mi třeba obměsňovány, jak třeba chápu spoustu jiných věcí.
0: Martino, co ty na tomto životě máš nejraději? Je to ten životní styl, je to vzrušení ze závodu, jsou to emoce v cíli, když se něco povede a máš zase další medaily. Co je to nejvíc, proč ještě stále bruslíš?
1: A tak, ono to je asi skloubení všeho dohromady, ale já, když asi kolikrát říkám, jestli už toho opravdu není moc, i když, jak jsem říká, tak tu přípravu, ta příprava mi nevadí, ten trének mi nevadí, ale samozřejmě, když pak se mají, nebo když pak se blíží ty závody a začne být takový ten stres a, a já ho opravdu hodně špatně nesu, tak si říkám, jako jestli ještě jako na to budu mít, jestli jako mám to zapotřebí. Ale zas na druhou stranu, když já pak prostě přijedu na ty, na ty závody a uh, vidím tam ty lidi, nebo na to soustředění fakt potom už před, uh, před těma závodama, kdy tam jsou ty národy a ty holky, který znám, tak prostě najednou to na mě dejchne, ta celá ta atmosféra a ten uh, nějaký náš bruslařský svět a já vím, že já bez toho na být nemůžu, že prostě by mi to strašně chybělo a i ten pohyb na tomhle dělá všechno, co k tomu patří, takže To je přesně takový to, proč já vím, že ještě není ta správná na chvíle odejít.
0: Ty jsi teď řekla, že ti vadí ten stres před závody. Myslíš úplně před závody, nebo takové je to období, kdy se závody blíží?
1: Tak většinou je to tak den, dva do závodu. Kdy opravdu člověk už přemýšlí nad tím, s kým pojede, jak pojede, jestli ta forma je taková, jakou by měl mít a, a právě už... Člověk, jak už ví, coho čeká v den těch závodů a že a, prostě někdy seš nervózní, takže nechceš s někým mluvit, někdy seš nervózní, takže prostě potřebuješ kolem ty lidi a pak třeba dokážeš být ty nepříjemné a tak. A já se hrozně netěším na tyhle ty stavy, takže to jsou ty věci, které mi jako na tom závodě hrozně, hrozně vadí. Pak když se třeba převleču šatně a prostě přijdu do prostředka, než si jdu obou a ty brusla, a tak, a, tak pak už opravdu na tebe to dechne a začneš přemýšlet úplně jinak, takže to na sobě jako úplně tak nevnímáš, ale opravdu ty chvíle ty poslední hodiny třeba od rána, když startujeme třeba večer, tak ty jsou pro mě hrozně těžké a myslím si, že i pro mě okolí.
0: Tak já se tady usmívám, protože se úplně vracím do doby své kariéry a já to měla úplně stejně, mě vlastně odpadl ten stres ve chvíli, kdy jsem na liže, dokud jsem musela čekat na hotelu nebo na pokoji a už jsem vlastně nemohla nic udělat, tak to byly ty nejhorší chvilky.
1: Já s tím úplně souhlasím, to jsou chvíle, který prostě člověk by z toho svýho
0: závodního světa nejradši vypustil. Vaše sezóna, příprava, trénink asi je pravděpodobně opakovaně dost podobná. Kterou část sezóny, když to vezmu jako celek, Máš ráda a kterou naopak ne, ty už si odpověděla, že máš ráda ty začátky, ale když už se potom začne trénovat, e, máš ráda období, kdy už se třeba jezdí na ovále, kdy se bruslí, nebo máš radši suchou přípravu. Jak ty části roku prožíváš?
1: Tak asi záleží na tom, co se v té suché přípravě zrovna nedělá, protože já to sice úplně neříkám moc na hlasa, ani jsem jako o tom nemluvím třeba před trenérem, ale já jako třeba hrozně ráda silový trénink. Jako když už do toho mám nějaký skákání a tak, tak mě to baví. Ale když už je to opravdu jenom po tom, že jdu do té posilovny a mám si xkrát zvednout nějaký kila, a prostě že ty pauzy mezi tím, tak mě to přijde takový hrozně nudlý a já to hrozně nemám ráda. Ale zase, když pak přijdu prostě třeba na ten let, tak tam už jsem jak ryba ve vodě, takže to mě strašně baví.
0: Vy máte vlastně místa, kde závodíte relativně opakovaně na programu svých závodů, protože těch oválů není na světě nekonečné množství. Máš nějaké víc a méně oblíbené?
1: Tak jsou to víc a méně oblíbené a většinou je to podle destinací, kam se letí, kam se neletí, takže... Většinou je to v Evropě, je to Inzle, kde trávíme, trávíme opravdu hodně času i v přípravě, no a pak já, já všeobecně mám hrozně ráda Kanadu, takže tam se vždycky ráda vracím a jsem ráda, když já vidím vlastně na tý, na to, v tom plánu od toho ISU, že se závodí vlastně tam, takže vždycky se mi jo, vytvoří takový ten pomyslný rohlík a říknu, jo dobrý, tak
0: se tam ještě podívám. Vy často závodíte i třeba v Norsku nebo v Nizozemsku, odkud pocházejí tvé velké soupeřky? A kolik je pro tebe domácí podpora tvých soupeřek nevýhodou? A zvykla jsi si už vlastně závodit v prostředí, kdy fanoušci fandí tvým soupeřkám, protože prostě oni jsou doma?
1: Tak tohle je docela specifická otázka, protože právě noráci a holanděni jsou a opravdu jeden, jedny z největších národů, kteroufám si dva největší národy, který fandí rychlo bruslení. Takže pro mě, když Přijedu jak už do Holandska nebo do Norska, tak mám obrovskou podporu. Je jasný, že holandianům nebo Holanděnkám a Norkám se fandí samozřejmě na těch jejich domácích oválech nejvíc. Ale pro mě osobně já to neberu tak, že bych měla nějakou extra nevýhodu. Protože já kdykoliv si stopnu na ten start, na ten let, tak mám takový aplaus, nikde někde jinde.
0: Martina Sáblíková je hostem radiožurnálu Sport a po pauze se jí zeptá mimo jiné na to, jak pečuje o své zdraví. Martino, když tě v uplynulých sezónách trápily zranění, ale vždy jsi se stihla v pravý čas připravit na vrchol sezony, co pro tebe je větší problém? Třeba to zranění, které jsi zpřivodila bruslí, to znamená, že jsi se řízla sama sebe, anebo to, že vlastně už musíš nutně bojovat s nějakými bolístkami, kterými vlastně logicky každý sportovec prochází. Co, co byl větší problém?
1: tak pro mě všeobecně je větší problém to, když si něco udělám sama, když se říznu nebo něco takového, co se mi stává poměrně teď často. Protože to jsou věci, které přijdou náhle a já si jim ještě neumím bojovat. Ale takový ty bolístky, jako přicházejí postupem času, věku a tím, že opravdu člověk sportuje tak hrozně dlouho, a tak v obozovkách se na to postupně aklimatizuješ ještě sám, že už o tom víš, že to prostě tak bude. Ale když přijde něco nečekaného, tak pro mě
0: je opravdu hrozně těžký. Kolik lidí si sebou vozíš na soustředění, případně na důležité závody, kteří o tebe pečují?
1: Tak samozřejmě jezdí trenér, ale pak tam jezdí na závody většinou doktor, fyzioterapeut a masér a na soustředění vlastně jezdíme bez doktora.
0: Máš za sebou, mým odhadem, minimálně 20 let tvrdého tréninku. Co se po ránu na těle nejvíc ozývá?
1: Uh, tak já si nedokážu upřímně představit, že bych ráno vstala a neudělala si nějaký protahovačky a stabilizační cvičení, protože opravdu mojím největším problémem jsou záda asi budou už navždy. Ale um, prostě pár cviků, který mám naučení a který bych měla nebo mám dělat, uh, tak uh, jsou to věci, které mě prostě vrátí okamžitě do toho normálního života, protože kdybych se opravdu neprotáhla, neudělala ty cviky, uh, tak uh, ty záda jsou prostě tak strašně stuhlí, že um, bych asi prv, celý dopoledne by mě trvalo, než
0: bych se pořádně jako rozhýbala, pak už by to šlo. Souvisí právě problémky se zádama s tím, že vyjezdíte na ovále vlastně standardně přes levou ruku a tím pádem je tělo nějakým způsobem přetěžované přes jednu stranu. Souvisí to s tím?
1: Souvisí to s tím hodně. To je právě alfa, omega všeho, že samozřejmě sport a všechno se vyvíjí a třeba, když já jsem začínala, tak úplně nějaký stabilizační věci a takové věci ještě se úplně nenosily. Ale právě teďka tím, že... Jsou jiné věci, který, který sportovci a vlastně všeobecně populace dělá a může dělat, tak to mě vlastně strašně pomáhá a já jsem se na to hrozně zvykla a samozřejmě to není jenom, nebo nechci říkat nejenom tím doleva, ale už jenom ten samotný předklon je prostě pro ty záda jako úplněné to, co, pro co je naše tělo stavění.
0: Teď mě napadá, na kole vlastně je to posazení o postavení zad velmi podobné, že?
1: Je to podobné, ale tam naštěstí se můžu aspoň trošku opřít o ty ruce, ale, ale je to tak, no prostě, když už jsem se rozhodla skloubit před pár lety dva sporty, tak si, <laughs> si vybrala ty hodně podobné.
0: Teď mě ještě napadá, vy vlastně po ovale jezdíte přes levou ruku, umíš jezdit i obráceným směrem a děláte to někdy třeba v rámci tréninku.
1: A, tak úplně v rámci tréninku ne, ale občas jsme v Itálii a někdo na tom rychlorusávském oválu není, protože když jezdíme na ten otevřený, tak a, opravdu a, tam nás je většinou pomálu. A, tak si to občas zkoušíme, ale samozřejmě ty naše brusle jak jsou a, právě přizpůsobeny tomu pohybu doleva. A, tak a i ten nůž není uprostřed brusle, ale je postavený trošku na levou stranu, takže pak se do toho prava jako hůře zatáčí. Ale Samozřejmě jsme to zkoušeli, je to hrozná sranda, přišlo povat samozřejmě doprava umím, ale ne v takové rychlosti. Protože jak už je člověk nějakým způsobem orientovaný doleva, tak už jak zná to okolí a všechno, tak když už jede i po té rovině a jede jakoby popráceně v tom směru, tak už já se nerozjedu ani tak rychle. Prostě už to máš v hlavě tak zafixovaný, že to prostě nejde jako úplně s tím se popasovat tak,
0: jak když jsem zvykla prostě v v tom jednom směru. Tělo je pro každého sportovce vlastně jeho výrobní prostředek. Musí o něj velmi pečovat. Je něco, co děláš teď, navíc to, co jsi dřív nikdy nedělala, ať je to v oblasti rehabilitace, ať je to v oblasti stravování a další péče. Zvyšuješ postupně péči o své tělo? tak tímhle tím způsobem si myslím, že tam, nebo
1: do tohohle toho přijde asi každý sportovec, s čím díl sportuje. A tak vlastně se jedná vlastně o ty stabilizační cviky, o ten stretching a vůbec opravdu o ten celý pohybový aparát, jak se rozhýbat, jak se hýbat a tak dále. A samozřejmě strava, nechci říct, že jsem někdy měla problém se stravou, s mojí váhou, to určitě ne, ale i tak, když už teďka je mi pět tak opravdu už teďka si musím dávat i v tom volnu. Je takový ten, bych to řekla, pozor na to, co s ním, protože opravdu ty kila potom
0: schodit zpátky při tou sezónou, je těžší a těžší. No vidíte to na tobě opravdu není, tak mi jenom prozrať, kolik je pro tebe kila navíc, který se ti třeba povedou v uvozovkách nabrat v období po sezóně a musíš pak sundávat dolů.
1: Tak musím říct, že se to odvíjí taky, co, po který sezóně je, protože po té olympijský já jsem měla třeba víc volna, a tam jsem třeba přibrala 4-5 kilo, což prostě pro mě je obrovský množství. A teď po té normální sezóně, která není olympijská, tak já, jsou to třeba tři, třeba půl Ale opravdu to jako... Třeba ty to nevidíš, ale já to na sobě cítím.
0: Nevidím a myslím si, že to nevidí ani nikdo z případných diváků. Legenda rychlobruslení Martina Sáblíková je mým hostem na radiožurnálu Sport. Martino, to, že kolo je součástí tvého sportovního života, všichni víme. Jak moc tě teď zpětně mrzí to, že nakonec nevyšla tvá účast na letních olympijských hrách v cyklistice?
1: A... Tak uh, asi teď už nad tím nějakým způsobem uh, nepřemýšlím, jestli to vyšlo nebo ne. Předtím mě to samozřejmě hrozně mrzelo, ale mám takový pocit, uh, nebo přemýšlím nad tím občas, že to bude možná ten jeden jediný nesplněný sen mý celé sportovní kariéry.
0: Myslíš, že už není cesta zpět?
1: Myslím si, že už ne. Uh, opravdu. Uh, tím, kolik mi je, tak já opravdu potřebuju v létě mít nějaký takový svůj, jak bych to řekla, ne nouzový režim, ale takový ten režim tréninku, kdy opravdu člověk vypustí z hlavy ty závody, který jako musí absolvovat a opravdu si v té hlavě srovnat všechno, aby byl připravený na tu zimu
0: narazila přesně na to, na co jsem se tě chtěla zeptat a mám sama tu zkušenost, že já jsem po určitou dobu kariéry také kombinovala lyžování s cyklistikou. A pak jsem najednou měla pocit, že už v létě nechci závodit, že už jsem prostě e, unavená psychicky, že chci trénovat, to mi vůbec nevadilo, ale že nechci znova dokazovat to, že bych měla vyhrát nebo jet dobrý závod, že prostě v létě potřebuju jiný režim než ten závodní, máš to podobně.
1: Je to přesně tak, jak říkáš. Opravdu pak člověk hledá všechno pro to, aby nemusel závodit, že trénink mu nevadí, protože je to něco, co mu dobíjí ty baterky v úvozovkách, co ho naplňuje nebo co naplňuje ten jeho život, ale právě pak mně se právě stalo, že já jsem nechtěla nastoupit do zimy, což pro mě bylo prostě obrovské překvapení a já jsem s tím jako v hlavě nedokázala vůbec bojovat. Já jsem říkala, hele, já ty závody prostě ještě jed nechci, já ještě nechci, aby přišla zimní sezóna, což mě prostě hrozně zarazilo, protože tím vlastně by utrpěl ten můj hlavní sport a pak jsem si uvědomila, a tak to asi úplně není dobrý. Jako neříkám, že nějaký závody třeba pro radost na kole, když prostě budu chtít, si nemůžu zajet kdykoliv budu chtít a nemám s tím vůbec žádný problém, protože na nějaký závody i letos musím říct, že se těším, ale už to není tak, že bych si připravovala opravdu na nějaký obrovský cíl.
0: Nechceš být pod tím psychickým tlakem celý rok, že?
1: Přesně tak. Já si potřebuji odpočnout. Ta hlava opravdu dělá strašně moc v té zimě. A pokud ti opravdu chci nastoupit do té zimy s tím, že jsem připravená se vším všude, tak tohle to už dělat nemůžu.
0: Cyklistika je bez zesporu hodně o té fyzické připravenosti, kterou ty určitě máš neskutečnou. Ale co třeba jízda v balíku? Technika. To jsou věci, na které třeba já vzpomínám strašně nerada, protože jsem se prostě na kole bála jezdit v balíku, bála jsem se technických pasáží během závodu. Mě nevadila ta fyzická zátěž, ale jak ty si se poprala s tím, že vlastně nejsi cyklistka a naučila si se tyto části cyklistického výkonu zvládat? Tak já bych úplně
1: neřekla, že jsem se naučila zvládat, protože opravdu co se týče jízdy z balíku, tak z toho mám, měla jsem a vždycky budu mít obrovský respekt, protože tam samozřejmě udělat chybu můžeš sám a může se ti něco stát, ale když udělá chybu někdo jiný před tebou, tak vlastně upadnout nebo cokoliv se stát může taky. Takže pro mě tato, ta skutečnost byla vždycky ohromně stresující při tom závodě. To byl možná jeden z těch důvodů, proč já jsem se snažila v jakýchkoliv závodech na kole vlastně jít do toho, do toho závodu s tím, že nastoupit a prostě vyselektovat to, aby prostě v tom balíku zůstalo co nejméně lidí, pokud vlastně jsem na to fyzicky měla. Takže tohle to bylo opravdu jedna věc, která, která na té cyklistice nechce říct, že mě vadila, ale spíš, že mě strašila a, a proto samozřejmě byla taková ta moje a, specializace spíš na ty časovky, jak na ten hromadný start, protože na ty časovce jede člověk zase sám, má prostě to, co natrénoval, tak může prodat na tom kole samozřejmě, pak tam jsou technické věci, jako jsou zatáčky, přibrždění a tak dále, tak dále, který se člověk musí, může, musí naučit. Neříkám, že já jsem se to někde naučila, možná jsem v tom udělala nějaký pokrok, ale právě proto já jsem si právě vybrala
0: tu časovku. Ty celý svůj sportovní život spolupracuješ s trenérem Petrem Novákem. Dokáže tě v tréninku ještě něčím překvapit, vymyslet něco nového nebo je vlastně kostra vašeho tréninkového plánu každý rok velmi podobná?
1: Tak ta kostra je podobná, protože nějakým způsobem to na mě na moje tělo funguje. Což já jsem ráda, že něco takového přišlo a že to může být právě jak kdo dosahuje takových výsledků. Ale samozřejmě, jak se rozvíjí sport všeobecně, tak i Petr má kolem sebe lidi, který se kterými konzultuje různý novinky, trendy a tak dále, tak dále. Takže sice kostra je stejná, ale jsou tam určitý věci, které se, se nějakým způsobem měňuje. Lišej a musím říct, že tohle z je takový to, že to není pořád to samý, a člověk se by i v tom sportu teďka naučí a začne dělat něco novýho, co mu dá takový ten jiný impuls.
0: Martino, já jsem nedávno četla tvůj rozhovor a pochopila jsem, že ty si zatím nedokážeš život bez rychlobruslení vůbec představit. Ale skutečně se netěšíš na ten okamžik, kdy jednou ráno nebudeš muset vstávat na trénink, kdy nikdo nebude mačkat stopky, kdy nebudou napsané tréninkové plány. Skutečně se na to netěšíš?
1: Musím říct, že zatím ne. Je to docela zvláštní, ale mě tohle představa zatím jako přímo děsí, protože asi ne úplně toho že uh, bych na ten trénink nemusela nebo neměla a že už nebudu mít takový to, jo, vstaneš v sedm, v deset máš první fázi, ve dvě druhou a možná ve, večer ještě nějakou posilu nebo něco takového. ale mě spíš teďka děsí takový to, co budeš jednou dělat, protože já to ještě teď nevím a možná v tom momentě, kdy skončím a už to budu vědět, že na tom budu jinak, že ten názor se změní, ale teď momentálně, když to nevím, tak mě opravdu uh, děsí to, to, co bude náplní a smysl mýho života.
0: A přemýšlíš o nějakých nových výzvách do budoucna, protože sportovec má tu vlastnost, že potřebuje k něčemu mířit, po něčem mít a zvlášť tak úspěšný sportovec jako ty?
1: Tak já asi mám v hlavě jako pár věcí, které bych chtěla nebo nechtěla udělat ale nebo co bych chtěla v budoucnu nebo nechtěla dělat, ale vzhledem k tomu, že jako ještě to není v té fázi, kdybych se třeba měla rozhodnout, kdybych to měla konkrétně směřovat, tak žiju v takový tý nejistotě a to mě opravdu hodně
0: děsí. Ale předpokládám, že tvé myšlenky budou i do budoucna spojené se sportem, až to jednou přijde.
1: Já doufám, protože si opravdu nedokážu představit, že bych ten sport měla opustit úplně, protože opravdu vlastně ve sportu se pohybuju, když to řeknu, v rychlou bruslení od tvých 11 let a to je sakra dlouhá doba a teď prostě, kdybych to měla z, prostě den za dne nějakým způsobem změnit a úplně vyměnit, tak si to nedokážu představit.
0: Je pro tebe Olympiáda v Itálii, která se jmenuje oficiálně Miláno Cortina, ale vlastně sportovat se bude na více místech tím největším motivem do dalších sezon, nebo jdeš rok od roku a teď je pro tebe třeba největší motivací ta nadcházející sezóna a na Olympiádu ještě nemyslíš?
1: Tak je to asi rok od roku, protože já nevím, co se mi kdy stane nebo ne stane. Teď to mám opravdu už docela vítr. Ale samozřejmě ta myšlenka na tu olympiádu v Itálii je velká a hrozně ráda bych se do té Itálie dostala a hrozně ráda bych si tam ještě za závodila, takže mám to takovej velký vysněný cíl. Ale jak říkám, ty tři roky, i když je to tady za chvilku, tak na druhou stranu pro mě je to hrozně dlouhá cesta.
0: Vnímáš to, že vlastně Itálie a vzdálenost od České republiky je naprosto fantastickým místem, kam by mohli přijet čeští fanoušci, tě po dlouhé, vidět, po dlouhé době vidět na olympiádě na vlastní oči?
1: Tak vnímám to hodně, nad tím přemýšlím taky často, hlavně, že si tam bude moc podívat třeba i spousta, spousta lidí z rodiny, což já bych byla hrozně moc ráda. A navíc, vzhledem k tomu, že opravdu přemýšlím nad tím, že bude to moje poslední olympiáda. A tak taková rozlučková olympiáda, rozlučkový místo, kdy já tam budu moc, jako, nechci říct úplně oficiálně, protože zatím ještě nevím, kdy se třeba pak pojede v finále světového poháru, kdyby se jela v Holandsku tak a dostala bych se tam, a takže bych chtěla odzávodit ještě naposled v Holandsku, ale řekla bych, že to bude možná mým rozlučkovým místem, takže proto
0: já říkám, já bych se tam strašně ráda kvalifikovala, hrozně ráda bych tam ještě závodila. Pojďme pryč od olympiády, to je přece jenom ještě daleko. Prozrač, co tě čeká v následujících dnech, týdnech, kdy odlič na nějaké první soustředění pro nadcházející sezónu?
1: A, tak a my jsme měli teďka vlastně sportovní testy, které nám ukázaly co a jak, kam se kdo bude směřovat. A hlavně a já jsem teďka v celkem mladé skupině, kdy my část týmu vlastně a, maturovala a maturuje.
0: Já myslel, že ti vyká. <laughs>
1: Ano, já to bych nechtěla. <laughs> I když uh, je pravda, že určitým lidem, jaká říkám, dětskám z toho týmu, bych mohla dělat mámo. <laughs> A, tak jsem hrozně ráda, jak to mezi sebou máme, že vlastně tam stojíme jako zrovný rovným s rovným a opravdu, jak se říká můžeme se poslat až do patřičných míst já jsem za to hrozně ráda, že máme takovýhle vztah, protože si pak nepřípadám tak hrozně stará a, tak vlastně musíme čekat, než vlastně ty maturity a tak dále dodělají a pak teprve bude známý plán na sezónu, protože opravdu a, trenér nechce úplně na ně valit teďka, co kam, kdy jak pojedem, nebo kde a jak Budeme závodit třeba i na kole nebo tak, takže je nechává, aby tu hlavu pro ty studia měly čistou.
0: A kdy vyjedeš poprvé na let? Až v červenci. A řekli jste si aspoň vy dva s trenérem, jaký je ten hlavní vrchol nadcházející sezóny, když půjde vše, jak má, co bude tím závodem nebo těmi závody, na které chceš být stoprocentně připravena?
1: Tak uh, asi by to mělo být světa v Kanadě, uh, kde se jedou jednotlivý tratě. A pak máme sice ještě jedno ve čtyřboji, ale vzhledem k tomu, že moje pětistovka není už uh, úplně jak rychlá, tak uh, tam úplně nějaký velký ambice nemám, ale největší samozřejmě bude mistrství světa jednotlivých tratí.
0: Já moc krát děkuji za čas, který s námi Martina Sáblíková strávila ve studiu. Doufám, že to všechny bavilo mě teda určitě a budeme ti přát hodně zdraví a hodně štěstí pro nadcházející sezonu. Děkuji
1: moc za všechno, za příjemný rozhovor a těším se vlastně někdy na shledanou.